0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu haben und äh, freue mich noch mehr, nicht nur meine beiden Gäste gleich willkommen zu heißen, sondern ankündigen zu können, dass ich heute zwei Premieren feiere. Und zwar die ersten Gäste aus der schönen Schweiz und das erste Mal ein Pärchen hier bei mir im Austausch. Deswegen herzlich willkommen, liebe Sandra und Christian Roth. Hallo, hallo. Hallo Fabian. Ich freue mich, dass ihr beiden euch Zeit genommen habt und wie ihr vielleicht beide schon wisst und die Zuhörer wissen es ja schon, habe ich bei mir im Podcast immer so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst kurz vorstelle. Deswegen seid doch bitte beide mal so lieb und stellt euch vor.
2: Jawohl, das heißt der Ladies First und da ich ja stark und selbstbewusst bin, fange ich doch direkt auch einfach an. Also du hast schon gesagt, ich bin die Sandra, ich bin verheiratet mit dem wundervollen Christian neben mir und wir haben zwei, wie ich sie liebevoll nenne, Prachtperlen im Alter von drei und zwei Jahren. Ursprünglich bin ich gelernte ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin, komme also aus dem Gesundheitswesen und habe dort auch viele, viele Jahre gearbeitet als Abteilungsleitung, später als stellvertretende Pflegedienstleitung in einem Krankenhaus, nebenberuflich Weiterbildungen gemacht, noch studiert nebenberuflich. Ja, und mittlerweile darf ich ähm, selbstständig sein, habe mir das, ich sage in meinen Augen, gegönnt, weil das für mich was Wunderschönes ist. Und ähm, ja, darf anderen Leuten dabei helfen, ähm, ja, Leadership, ihr Leadership hausintern zu transformieren. Das ist so was, was mir so auf der Seele liegt, wo ich sage, hey, da gibt es so viele wunderschöne Dinge, die man da verändern darf.
0: Ja, ich bin Christian Roth. Und ähm, ursprünglich bin ich Informatiker und ähm, habe auch in dem Beruf lange als Manager bei einer Großbank in Zürich gearbeitet. Und äh, kam darüber dann zur Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich ähm, ja, mit der Leistung von Mitarbeitern auseinandergesetzt habe und ähm, Fragen gestellt habe, warum sind Mitarbeiter in einer Position nicht so erfolgreich oder nicht so loyal ähm, wie in einer anderen Position? Und ähm, diese Fragen haben mich dann äh, dazu gebracht, mich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen und auch natürlich mich selber zu hinterfragen und da habe ich ein paar Coaching-Ausbildungen gemacht und jetzt helfe ich Unternehmern und Selbstständigen genau mit meiner Frau zusammen, genau in diesem Thema. Was kannst du tun? Wie kannst du denken? Was für ein Mindset brauchst du, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich in de deine Ziele umzusetzen und aber auch andere Menschen da äh, zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen?
1: super, super spannend, vor allem dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ein, ein großartiges Thema, wo ja auch eine Menge, Menge, Menge reinspielt. Ihr wisst ja, mein Steckenpferd mhm. ist das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und das Gefühl auch nicht gut genug zu sein. Und da ist mir gleich bei euch auf eurer Homepage ein, ein Satz förmlich ins Auge geflogen, den ich so großartig finde und den wir Menschen uns eigentlich alle stellen sollten. Nämlich dieses, lebst du das Leben, was du dir eigentlich wünscht, mhm. ja, das ist ein Satz, wenn man den hört, uh, da, also bei mir kam sofort Gänsehaut auf und auch gleich so ein gesundes Hinterfragen und ich sehe auch gerade speziell den Christian gerade äh, sehr, sehr breit äh, grinsen, mein Lieber, ja, schieß doch mal los, was geht denen gerade durch den Kopf, wenn du den Satz hörst?
0: Ja, ich denke mal, die, diese Frage sollte sich tatsächlich jeder stellen, weil, ähm, ja, von der, sag mal, vom Werdegang her rutscht man so rein, man kommt in die Schule, dann heißt es ja, ich guck, dass du in der Schule gut bist, dann kannst du studieren oder du machst eine gute Ausbildung. Und wenn du das dann hast, dann kannst du, was auch immer, steht dir die Welt offen und so weiter. Und ähm, ich bin diesen Weg auch gegangen und ich muss aber sagen, ich habe während dem Studium gelernt zu lernen. Und ähm, das hat mir auch weiter geholfen, ähm, ja, Dinge zu hinterfragen, mich selber zu hinterfragen, Situationen und, und andere Menschen und auch zu vergleichen, zu schauen, ja warum, warum sind manche Menschen erfolgreicher als ich äh, und andere halt nicht so, obwohl sie die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Dinge zu tun, die einem richtig Spaß machen, weil erst wenn ich das tue, was mir richtig Spaß macht, erst dann kann ich auch... In, in, ja, erfolgreich sein und, und, und erfüllt, ein erfülltes Leben führen. Und ähm, es sind so viele Menschen, die führen einen, ähm, ja, eine Aufgabe oder einen Job, sind in einem Job los, damit sie halt ihre Rechnung bezahlen und, und freuen sich dann auf die Rente, weil sie sich eigentlich nach einem anderen Leben sehnen. Aber das Leben findet ja jetzt und heute und, und praktisch äh, nicht erst nach, der, nach, nach der, der Arbeit, nach der Rente statt. Und deswegen ähm, kam ich dann weiter zu dem nächsten Punkt. Ähm, ja, was ist denn meine Bestimmung? Warum bin ich denn überhaupt hier auf dieser Welt? Und erst wenn ich herausgefunden habe, was ist meine Bestimmung? Und jetzt meine Bestimmung ist, ist, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen und zu, und zu entfalten und wirklich zur zu, zu Blüte zu bringen, weil das wiederum sie selber beflügelt und aber auch das Umfeld. Und, und das ist so dieses Leben äh, in, in Fülle.
1: Ihr beiden, ähm, da waren gerade, oder speziell äh, bei Christian, da waren so viele Punkte gerade dabei, da würde ich gerne mal systematisch drauf, drauf eingehen, weil es unglaublich wichtige Punkte sind, was ja auch ähm, mhm. gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung eine Menge, Menge ne, oder eine große Rolle spielt. Ne? Fängt erstmal ja, fing erstmal an, gerade Thema Schulzeit. Ne? Wir kennen das ja, du musst gut in der Schule sein, dann musst du studieren, dann kriegst du das und das. ist ja gerade auch so eine Art Form pressen. Ne? Du, musst, du musst diesen Weg gehen, genau diesen Weg, und das machen die Eltern ja nicht, böse und auch nicht negativ bewusst, sondern mhm. sie möchten das Beste für ihre Kinder. Allerdings, und das ist auch so eine Sache, die wir auch viel gelernt haben, beziehungsweise auch vielleicht auch gemerkt haben, dass man auch in so eine Form gepresst wird. Einerseits heißt es, wir sollen authentisch sein, andererseits wird man von vornherein in so eine, in so eine Form gepresst. Und ähm, ich meine, ihr seid ja beides Eltern, ne? die sind noch ein bisschen jung, die Kiddies, für die Schule, aber wir wissen ja, die Zeit rast, es wird irgendwann dieser, dieser Zeitpunkt kommen, ähm, wo, die, wo die beiden in die Schule gehen. Und ich würde ganz gerne gerade am Anfang ein bisschen darauf eingehen, auch dieses Thema aus, der, aus dieser Form befreien. Ne? Weil als Kind gehst du einen Weg, weil du musst geführt werden, das wissen wir alle. Kinder brauchen eine führende Hand, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir erwachsen werden. Und wo, ich würde sagen, die meisten in dieser Form, in die sie gepresst wurden, auch verweilen. Ähm, ihr beiden, äh, gerade diese, diese Befreiung aus, aus dieser Form. Ne? Ich meine, ihr habt ja da auch ähm, Erfahrungen. Ich meine, ihr habt beide komplett euren äh, alten Job aufgegeben. Ähm, ich meine, Sandra, du warst im Gesundheitswesen eher tätig. Christian, du warst mehr im, im, im IT-Bereich oder auch im, im finanziellen Bereich tätig. So. Ähm, ja. Was könnt ihr denn Menschen raten, wie sie es schaffen, sich aus dieser Form, in die sie gepresst worden sind, zu befreien
2: natürlich eine super, super spannende und mega wichtige Frage, die du da stellst. Und ich überlege da gerade so, wie es bei mir war, weil ich wurde natürlich auch so in dieses System hineingepresst. Und ähm, bei mir, ich sage jetzt mal, ging es noch eine, eine Stufe niedriger. Also ich habe halt kein Abitur. Ich habe nur, in Anführungszeichen, Realschulabschluss. Und dann waren da schon die, die Ausgangsvoraussetzungen ähm, eigentlich noch viel, viel tiefer, überhaupt irgendwas zu erreichen. Und das war so... Für mich war dann immer so, so der Punkt, ähm, nee, da muss es doch was anderes geben. Da muss es doch mehr geben irgendwie. Also es kann doch nicht sein, dass ich, ich sage jetzt mal, so, so zweiter Klasse Mensch bin, weil ich jetzt kein Abitur gemacht habe und nicht klassisch studiert habe, sondern wo ich gesagt habe, nee, also ich habe dann einfach geguckt, ähm, wo, was was, was gibt es denn so für Menschen, die halt einen ähnlichen Werdegang wie ich haben und da einfach zu schauen, ähm, gibt es Menschen, die das erreicht haben, was ich vielleicht auch haben möchte und zu gucken, hey, guck mal, der hat auch ähm, nicht das Abitur gemacht und nicht klassisch studiert, sondern ich sage jetzt mal, auf, auf Umwegen zu seinem Ziel gekommen. Und dann mir einfach so angeschaut, ja, was, was kann er mir denn mitgeben? Aber was sind das denn für Attribute, Zielstrebigkeit? Was, was waren so seine Mittelchen, sage ich jetzt mal? Und das war so was, wo, ja, wo dieser innere Kern, der so immer drin war, Sandra, du willst mehr erreichen, ähm, der wurde damit genährt und gefüttert. Und so habe ich mich auf diesen Weg begeben, dann zu schauen, was kann ich mit meinem ähm Ausbildungsstand, weil das ist natürlich einfach vorgegeben vom System, wie kann ich mich da einfach weiterentwickeln. Und so bin ich da ähm, ja, gewachsen Stück für Stück, meine Persönlichkeit ist gewachsen, ähm, ich durfte immer dazu, da le dazu lernen und dann kam auch die Persönlichkeitsentwicklung noch dazu. Und das sind so die Komponente, die ich, ja, so wie ich sage, wunderschön verbinden konnte mit meinem Beruf dann.
0: Mhm. Bei, mir, bei mir war es so, dass ich, ich bin kreativ, ich bin auch noch Fotograf. Und hatte dann überlegt, äh, nach dem Abi-Jahr studierst du Fotodesign. Und ähm, dann hat, hatte ich so diesen Gedanken, äh, ja, so hm, Fotodesigner, Grafikdesigner, da gibt es ja schon einige, und äh, die dann schlussendlich nicht in diesem Beruf arbeiten, sondern irgendwo als Kellner oder sonst was äh, ihren, ihr, ihren Lebensunterhalt verdienen. Und dann habe ich gedacht, naja, hm, was machst du dann? Na, Informatik interessiert dich auch so ein bisschen, und ähm, dann studierst du halt Informatik und das war 1993, ähm, da kam das Internet gerade so auf, also das WWW, so wie wir es jetzt kennen. Und ich muss jetzt sagen, ja, schlussendlich ähm, bin, ist es nicht schade, also ich, es tut mir nicht leid, Informatik studiert zu, zu haben. Ähm, aber im Nachhinein, wenn ich sage, hätte ich ähm, mich dazu entschieden, nein, du machst Fotodesign, weil das ist irgendwo dein, dein Wunsch ähm, und hätte ich das weiter verfolgt, dann wäre ich in diesem Bereich auch sehr gut geworden. Egal, ob es jetzt schon 100 oder 1.000 Fotodesigner gibt. Ähm, das Gleiche ist auch mit, mit jedem anderen Beruf. Wenn du tatsächlich das als deine Bestimmung ansiehst und unglaublich viel Freude darin hast, ähm, das auszuüben, dann bist du bereit, eben mehr zu geben, mehr da rein zu tun, mehr Stunden für irgendetwas zu investieren. Und, und wenn du mehr von etwas in etwas hineintust, dann wird es auch immer besser. Ja, und das Gleiche ist ähm, mit, mit Musikern zum Beispiel. Ja. Viele sagen, naja, Beethoven, Mozart waren Genies. Äh, es gibt das nicht, sondern Genies maximal 5%. Ich sage, wenn ich jeden Tag 16 Stunden am Klavier spielen würde und mich mit dieser Musik, die Musik praktisch aufsaugen würde, mit jeder Zelle, dann, dann wäre ich in diesem Bereich eben auch ein Genie. Und ähm, viele Menschen finden aber schnell diese Entschuldigung, naja, ich kann es halt nicht und äh, dann versuche ich es erst gar nicht. Und das ist so das, das Traurige. Und jeder hat aber in sich selber diesen, irgendwas, was er als Kind oder irgendwas sehr gern getan hat, und da zurückzugehen zu dieser Wurzel und dann sagen: Hey, was habe ich denn da tatsächlich sehr, sehr gut gemacht? Unabhängig von dem, was ich jetzt tatsächlich mache, gelernt habe, womit, was ich ausübe. Dahin zurückzugehen und dort tatsächlich den Ursprung der, dann der Bestimmung zu, zu finden.
1: Großartige Aussagen. Und. Ähm da möchte ich auch ganz kurz nochmal einhaken, weil es habt ihr, habt ihr beide gesagt, also Christian, du hast es vorhin direkt auf den Punkt gebracht und Sandra, du hast es so schön beschrieben, weil wenn wir in eine gewisse Form gepresst worden sind, dann gibt es auf eine Art so ein bisschen Sicherheit. Warum? Das ist wie so eine Komfortzone. Wir, wir, wir kennen das Ganze so, da fühlen wir uns wohl, beziehungsweise, sind wir mal ehrlich, die meisten fühlen sich nicht wohl, die meisten fühlen sich gefangen. So Und dann entstehen diese berühmten Fragezeichen im, im, im Kopf. Ne? Sanna, du hast das gerade so schön beschrieben. Du hast gesagt, du hast die Realschule absolviert, du hast dann, was dann im, 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 im Krankenbereich tätig und eigentlich musste ich ja diesen Weg gehen, aber ich habe mir überlegt, was machen andere? Christian, du hast es vorhin auch ganz explizit gesagt, du hast überlegt, was will ich eigentlich? Und genau da würde ich jetzt ganz gerne mit euch hinkommen, weil das ist eine Sache, die A, die meisten Menschen nicht wissen, was will ich eigentlich? Dann B, wer bin ich eigentlich? Das ist ja auch so eine Frage, ähm, gerade wenn man irgendwo reingepresst worden ist, dann, dann war das ein Zwang, aber... Wer ist man? Und du hast es gerade noch so schön gesagt, Christian, diese Angst, ne? das, das kann ich nicht und ähm, mhm. das bin ich nicht. Und da bist du ja auch, ähm, Sandra, genau ein, ein, Gegen, ein, ein schönes Gegenbeispiel, die gesagt hat, stopp, nur weil ich von anderen Menschen vielleicht in einen gewissen Bereich gedrängt werde oder weil ich eine gewisse Ausbildung vollzogen habe. heißt das jetzt nicht, dass ich mein Leben lang in diesem Bereich, ähm, ja, festhängen werde und deswegen auch ein wichtiges Thema, wo ich mich, mich mit ähm, euch gerne darüber unterhalten möchte ist und das ist auch das, was ich ähm, kennenlernen durfte, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, ich meine, ich bin jetzt 41 Jahre jung, bei mir ist der Groschen erstes Thema Selbstreflexion, also die richtige, ehrliche und schmerzhafte Selbstreflexion. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, vor drei, vier Jahren erst äh, gekommen. Aber ähm, wir möchten ja auch unseren Zuhörern bisschen die Möglichkeit geben, dass sie nicht so ein Spätzünder sind wie ich, sondern auch frühzeitig auch anfangen, weil ich habe auch etliche Zuhörer im Bereich Mitte 20 und deswegen, lasst uns über das Thema ähm, Selbstreflexion unterhalten. Also wir wissen ja, kann man, diesen Begriff kann man so wunderschön in den, in den Raum werfen. Ja, du musst dich selbst reflektieren, du musst gucken, wie du bist und wenn es unangenehm wird, und das kennen wir ja alle, ne, dann wird sowas mal ganz schnell so beiseite gedrängt. Oh nee, das ist mir, das tut mir weh, das will ich nicht. Ihr Lieben, was könnt ihr dann so und so empfehlen, gerade in diesem, diesem wichtigsten, also für mich persönlich, wichtigsten Schritt, weil meiner Meinung nach die Veränderung erst dann eintreten wird, wenn ich mich selbst reflektiere, weil ich dann auch weiß, welche Orientierungspunkte ich habe, welche Ziele ich habe, wo ich hinkommen möchte oder wer ich bin. Was könnt ihr dann so für Tipps geben, wie man das schaffen kann, sich auch wirklich ehrlich selbst zu reflektieren, ohne sich dabei zu lügen.
0: Einer meiner Mentoren hat gesagt, ähm, hat, sollst das Prinzip der stetigen Weiter- oder ja, Verbesserung anwenden. Das Im Englischen heißt es constantly a never-ending improvement. Und es geht gar nicht um große Schritte, sondern wenn du dir einfach vornimmst, jeden Tag auch nur ein ganz kleines bisschen zu wachsen, in, in, egal welchem Bereich, in, wo du dich jetzt gerade mit beschäftigst, sagst, okay, sei es der, der gesundheitliche, sportliche oder im geschäftlichen, sage ich, okay, ich möchte da heute einfach ein bisschen besser sein oder etwas anderes tun, was mich dann weiterbringt, als ich es gestern getan habe. Und wenn ich das verfolge, dann gibt es nichts anderes als, als Wachstum. Mhm. Und äh, diese Selbstreflexion, die ist natürlich unglaublich wichtig, weil ich muss mich selber auch ähm, einmal annehmen können, aber auch sagen können, okay, welche Bereiche kann ich noch verbessern? Und das ist so das größte Problem, was ich festgestellt habe, dass Menschen nur ungern von jemand anderem gesagt bekommen, ja, so wie du bist, bist du nicht gut. Ja, du müsstest das ja, musst dich doch so und so verhalten. Ja, wie kannst du denn nur so und so? Und da ist bei sehr vielen kommt da dann sofort ein, eine Blockade, versuchen sie eine Wand aufzubauen, ja, wie kannst du nur und du Depp oder wie auch immer. Aber da wäre der erste Schritt zu überlegen, okay, ja, warum sagt der sowas? Sagt er sowas nur um sich besser selber um, um sich selber besser zu fühlen, um sich selber höher, ja, zu zu erheben, wie auch immer. Und das, das ist ja schon mal die Reflexion und da ist aber wichtig, das nicht an sich heranzulassen, also persönlich, sondern wirklich das ähm, von außen zu betrachten, okay, der hat jetzt das und das gesagt ich gucke es mir mal an, also ich, ich reflektiere mal diese Situation. Das ist natürlich in der Partnerschaft ist das ja sehr oft der Fall. Und da muss man überlegen, ja eigentlich, man, man liebt sich ja und dann sind so oftmals Paare, die gehen dann auseinander, sie streiten so unglaublich. Da denke ich mir: wie kann es eigentlich sein, man hat sich mal richtig ja, tief von Herzen geliebt und plötzlich ist man Rosenkrieg, was auch immer, und ähm, da muss man dann schon überlegen, warum sagt der das? Und meistens halt nur so, um den, den anderen halt zu verletzen und so weiter.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In, in, Entschuldige bitte, ähm, dass ich da ganz kurz noch mal reingrätsche, Sandra, ähm, weil das ist ja der zweite Schritt, wenn dir jemand Tipps gibt, ich würde ganz gerne noch einen Schritt vorhergehen, weil diese, diese Frage, weil das hast du gerade beschrieben, aus Christian kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei euch beiden zum Beispiel so, ihr habt beide einen sehr sehr gesunden Selbstwert. Dementsprechend, wenn ihr miteinander sprecht als Paar, weil wir wissen ja alles, nicht alles ist Friede Freude Eierkuchen. Es gibt immer Auf und Abs. Mhm. Aber ihr seid beide, was das Thema Selbstwert betrifft, auf einer gesunden, gleichen Ebene. Das heißt, ihr rutscht nicht von der sachlichen Ebene in die emotionale Ebene. Gerade bei Menschen, und das weiß ich von mir selbst, weil ich war auch einer von denjenigen, bin ich ganz offen und ehrlich, wo damals wir hier gekommen sind und gesagt haben du musst das so machen mein Vater da war mein größter Kritiker also äh, war auch eine andere Geschichte aber äh, oder auch andere Menschen gesagt haben du musst so machen ich habe es nicht angenommen warum weil jede Form von von dieser von dieser von sag mal von dieser Kritik auch wenn sie teilweise konstruktiv war mich in meinem Selbstwert immer mehr kleiner machen lassen hat weil ich habe zwar die die Information wahrgenommen aber Sender- empfängermodell das, was ich für mich dann kodiert habe, war eigentlich, dass du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du bist nicht gut. Und das sind genau diese Punkte, die dann in den Kopf reinkommen. Deswegen, Christian, den Schritt, den du gerade beschrieben hast, finde ich großartig als zweiten Schritt. Ich würde ganz gerne noch mal auf den ersten Schritt gehen, gerade wenn du das Gefühl hast, einfach nichts wert zu sein, weil du vielleicht klein gemacht worden bist, weil dir gewisse Glaubenssätze wie du kannst das nicht. Nicht umsonst trauen sich viele Menschen Dinge nicht zu. Warum? Weil ihnen gesagt worden ist, sie können es nicht. Sie sind es nicht wert. Sie sind nicht gut genug. Und, ähm. Sandra, ich habe so das Gefühl, äh, du wolltest gerade was dazu sagen, deswegen bitte, schieß los. <lacht> ja, bitte, ja,
2: bitte. Ähm, das ist genau das, äh, wo ich auch gerade ansetzen wollte. Ähm, weil die Situation, wir nehmen sie, wie Christian sie gesagt hat, also du bekommst irgendwas gesagt und dann ähm, passiert eben genau das, dass man halt abblockt, weil man sich persönlich angegriffen fühlt. Das ist natürlich die einerseits der Punkt, ähm, zu, zu sich selber zu hinterfragen, ähm, was war denn das gerade, so wie du sagst, für eine Information, die ich bekomme? Ähm, ja, keine Gefühle hineinlegen, aber es macht ja was mit dir. Es ja. trifft dich ja. Und es trifft dich auf deine, auf, in, in deinem Herzen. Also da kommen irgendwelche Gefühle und Emotionen hoch. Und da kommt dann so, finde ich, der kleine Schritt, rational zu überlegen, warum trifft es mich denn? Warum kommt denn gerade dieses Gefühl hoch? Was habe ich denn, und das klingt irgendwie ausgeleiert und blöd, aber so ist es, was habe ich denn damals irgendwann in meiner Vita erlebt, dass mich genau so eine Aussage triggert, dass die mich eben persönlich trifft, verletzend ist oder dass ich eine, eine Mauer aufbaue. Und da fängt es an, also ich sage immer so ein bisschen, da fängt es dann an, in deinen eigenen dunklen Keller zu gehen, leider Gottes die beängstigende dunkle Tür aufzumachen und einen Schritt hineinzuwagen und zu gucken, was war da? da muss ich dann halt anfangen aufzuräumen, Licht machen in diesem Keller, die Situation hervorholen, betrachten, ähm, so gut wie es geht im Reinen mit dieser Situation gehen, weil danach ist es viel, viel freier und vor allem auch befreiender. Dann können wieder solche Situationen kommen und dann weißt du, okay, es gab damals so eine Situation, aber es trifft mich nicht mehr so. Es macht mit mir nicht mehr diese krassen Emotionen, dass ich emotional werde, dass ich abblocke, dass ich wütend werde, also was auch immer halt in dieser Situation hochkommt. Also wirklich vorher dieser kleine Schritt zu gehen, Stopp, Moment, ich fühle mich gerade getriggert, wo kommt es denn her? Und, Und dann, in dies, dann das versuchen zu bereinigen.
1: Gen genau so ist es, finde ich, eine find ganz, 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 ganz tolle Aussage auch von dir, liebe Sandra, weil ähm diese Information, die in der Gegenwart gerade gegeben wird, das ist nicht das, was einen triggert, sondern es erinnert einen an etwas, was man in der Vergangenheit gesagt bekommen hat und schon reist man von der Gegenwart in die Vergangenheit. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese, diese, Dinge, diese Dinge aufzuarbeiten, auch teilweise zu verzeihen, ähm, zu verstehen, auch hin, zu hinterfragen. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, einfach zu sagen, ey, ganz kurz mal, Warum reagiere ich eigentlich gerade so? Und das ist ja, das wissen wir beide, gerade wenn man wenn man fühlt. Also ich bin zum Beispiel jemand so, ich bin relativ cool. Wenn ich aber Gefühle habe und ich habe noch nicht oft in meinem Leben Gefühle gehabt, dann ist es für mich eine unbekannte Ebene, wo ich immer sage, oh. Weil dann kann, kann, kann diese Person, die mir sehr, sehr nahe steht, wo ich auch zugelassen habe, auch gleichzeitig mich extrem verletzen, weil ich mich ja in diesem Augenblick entblößt, also ich, also ich zeige mein Innerstes, beziehungsweise diese Person sieht mich ja, was auf, auf der einen Seite wunderschön ist, auf der anderen Seite natürlich auch beängstigend sein kann, weil dann diese Person auch, auch verletzen kann. Ne? Und absolut, absolut. Deswegen ist das halt eine, eine ganz, ganz, ganz wichtige, wichtige Sache und äh, das finde ich deswegen genieße ich das gerade mit euch beiden so einen Austausch zu gehen, weil, und das kann man einfach mal sagen, liebe Zuhörer, die beiden sind wirklich ein Traumpaar, ja, also die ist, äh, das, 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 das möchte ich mal so sagen, das ist ein Herz und eine Seele, das wünscht sich eigentlich, eigentlich jeder und deswegen geht mir auch gerade das Herz auf, wo ich die beiden jetzt hier am, am, am Bildschirm sehe. Vielen find ich, Dank. Finde ich super schön. Echt,
0: wir haben es wirklich schön miteinander.
1: Das, das ist wunderbar und deswegen ist es ja auch so schön, dass wir mal so, so ein positives Beispiel sehen mit zwei Menschen, die ausgelegt sind, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum mhm. äh, in vielen Beziehungen, und das sehe ich auch bei meiner ehemaligen Beziehung, viel zusammengebrochen ist. Warum? Weil es gibt Menschen, die suchen bei sich, die gucken nicht, nicht bei anderen erstmal in die Gärten, sondern die schauen bei sich, was ist denn bei, bei mir? vielleicht nicht richtig, was, mhm. was, was, woran sollte ich arbeiten? Und dann gibt es die Menschen, die sind eher nicht mit dem Finger bei sich, sondern die zeigen auf andere. Das sind aber auch die Menschen, die sich nie verändern werden und die eigentlich immer in ihrem Unglück, in Anführungsstrichen, weiter baden werden, weil sie sich nicht in diesem Bereich weiterentwickeln. Und deswegen finde ich das eine, eine großartige ähm, Information, diese Selbstreflektieren selbst reflektieren, verstehen. Dann natürlich auch, lieber Christian, kommen wir auf dich, auch Feedback einholen, konstruktives Feedback. Und das mhm. ähm, fand ich auch so schön, Sandra, was du beschrieben hast, dass du einfach auch bei anderen Menschen geguckt hast, die vielleicht auch in einer, in einer ähnlichen Lage waren, was, was die gemacht haben. Weil dann hat man auch so einen Orientierungspunkt und kann auch so ein bisschen ähm, da weitermachen. Sandra, du hast es ja auch vorhin beschrieben, da, da gab es so ein, zwei Leute. Ähm, wie empfindet ihr das denn, wenn man so sich so eine Vorbilder nimmt, ist das für euch ein Weg, wo ihr sagt, das macht Sinn? Oder ist es eher so ein Bereich, der gegebenenfalls auch, ich sag jetzt mal anführungsstrichen gefährlich sein kann, weil man gegebenenfalls die eigene Persönlichkeit auch verändert, äh, im Thema Authentizität, sich der anderen Person anpasst, weil diese Person das mit dieser Art und Weise geschafft hat?
2: Ähm, ja, das spricht du natürlich so ein bisschen was an, was durchaus ein Jahr ins ich sag jetzt mal in, ins schiefe laufen kann, was ein bisschen tricky ist. Ähm, darum finde ich es so wichtig vorher einfach ähm, zu wissen, vorher zu wissen, wo ist also wirklich die die Selbstreflexion da anzufangen, ähm, wirklich zu wissen, ne, wer, wer bin ich und aus dem heraus die Leute zu suchen, weil dann suchst du und findest automatisch auch die Leute, die eher, ich sage jetzt mal, deinen ähm, Attributen, dein, deinen Charaktereigenschaften entsprechen. Und dann sind es für dich die Richtigen. Das merkst du ganz, ganz schnell, wenn du dir zwar jemanden raussuchst, den du noch nicht kennst, aber der halt super auf dem Level ist, wo du vielleicht hin möchtest, merkst du relativ schnell, wenn du dich nicht mit den gleichen Werten zum Beispiel identifizieren kannst.
1: Mhm
2: dann kommt dieses innere Sträuben, wo du merkst, ah nee, das ist es nicht, ich muss mir jemanden anderen suchen. Voraussetzung ist aber, dass du weißt, wer du bist, dich selbst reflektieren konntest und weißt, wohin du gehen
1: willst. Mhm. Definitiv und Christian, das hast du ja auch vorhin so schön, so schön geschildert, du warst im IT-Bereich tätig, also du warst auf der Bank im IT-Bereich und das Interessante ist, dass ja eigentlich so ITler, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber die meisten sehr, sehr eigen sind, das sind mehr so die zurückgezogenen, die Eigenberühler, die Selbstberühler, die sind so ein bisschen mehr unter sich. Ja, 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 genau. Also, <lacht> Bitte wundert euch, die bin ich gerade, liebe Zuhörer, dass ich gerade so lachen muss, aber Christian hat eine, eine geile Grimasse gemacht, deswegen ähm, perfekt. Nerd gemacht. Nerd gemacht. Ähm, aber du weißt auch, genau du bist. Du bist ja jemand, eigentlich, du bist ja, äh, so, so wirkst du, äh, natürlich auf eine gewisse Art und Weise introvertiert, aber auch sehr extrovertiert. Warum? Weil du ja auch auf andere Menschen zugehst und ihn auch, auch weiterhilft. Ähm, nun, wenn ich mir jetzt vorstelle, vorher im IT-Bereich, ne, das ist ja sehr viel am Computer, ich sag mal wenig verbale Kommunikation mehr am Tippen, und jetzt, und jetzt diesen, diesen Weg, äh, ich meine, das ist ja eine, das ist ein, eigentlich eine kom ein, kompletter, ein kompletter Unterschied. Das sind ja 180-Grad-Drehungen, die du da, wenn man das so sagen kann. Ich, nicht ganz.
0: Also ich war bei der Bank, war ich im Management, ich habe das Online-Banking koordiniert und, ähm, und habe dort Projektmanagement gemacht, Programmmanagement und Abteilungsaufbau. Das heißt, ich bin ähm, nach dem Studium, also ich bin nicht der Programmierer, und bin deswegen auch nie so richtig in der Programmierung richtig, richtig gut geworden, weil das musst du wie mit allem ähm, einfach halt tun wollen und üben, üben. Und ich habe mich ähm, mehr in, das, in, in die Management-Projekt, Projektleitungsschiene ähm, um, also orientiert und habe in dem Bereich, aber ja, von dem her ist es nicht ganz so, ganz so fremd. Also ich bin in sehr vielen Meetings gesessen und ähm, habe mich mit vielen Menschen unterhalten. Und ähm, so kam das ja auch, wo ich sagte, ja, hm, warum muss das denn so schwierig sein? Warum ist die Diskussion mit dem irgendwie, ähm, stößt man da auf, auf Konfrontation und so weiter? Und ähm, das hat tatsächlich mit den Werten zu tun. Ähm, wenn ich weiß, was meine Werte sind, wenn ich weiß, was meine, wie du auch gesagt hast, Glaubenssätze äh, und wenn, ähm, wenn ich die kenne, positive wie negative, dann weiß ich eben, wie ich reagiere und dann weiß ich, was mich triggert. Und das ist halt so wichtig zu wissen, dass diese Glaubenssätze ähm, sehr, sehr tief verankert sind. Also die sind nicht einfach so, ah, ich denke jetzt mal nach, ach, das, da könnte ich jetzt so und so reagieren, das kommt halt sofort, weil diese Verbindung einfach sehr, sehr direkt ist. Und, ähm, und das, wenn ich merke, dass ähm, mich da irgendetwas blockiert, dass ich in Situationen nicht so reagiere, wie ich es mir gerne vorstelle, dann sollte ich eben das halt aufarbeiten. Und ähm, das ist halt genau dieses in den Keller gehen, aufräumen. Und es ist eben dieses befreiende Gefühl. Und ähm, es macht halt total ähm, entspannt, weil du ruhst dann in dir selber, weil du sagst, okay, ähm, wenn jemand mich irgendwie beleidigt oder etwas, dann ist es erstmal, hat es erstmal nichts mit mir zu tun, sondern es hat halt mit der Person zu tun. Und das schützt mich schon mal und, und ähm, bringt mich in eine Position, ähm, wo ich das von außen mehr oder weniger betrachten kann. Ja.
1: Genau, das hast du gerade super schön beschrieben Christian und ich würde das mal unter einem Begriff zusammenfassen, Souveränität, weil das habe ich auch bei mir gemerkt, in dem Augenblick, wenn du einen gesunden Selbstwert hast, ja. bist du souverän, das heißt du stehst über den Dingen, du reagierst auf gewisse Dinge auch nicht so ganz und ich möchte natürlich, wir kennen uns ja noch nicht richtig, wir lernen uns ja gerade kennen, aber mhm. es scheint mir auch so, dass ihr beide auch von Anfang an auch sehr, ich sage jetzt mal gesunde Glaubenssätze aus der Kindheit mitgegeben bekommen habt. Also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, vielleicht gab es da auch bei euch eine Veränderung, aber ihr wirkt auf jeden Fall beide äh, sehr selbstsicher auch ähm, mit einem so hohen Selbstwert, auch mit Werten. Mhm. Und das ist natürlich so und das stelle ich immer mehr fest, dass diese Glaubenssätze, die euch beiden zum Glück, geschenkt worden sind und das ist ein Geschenk, wenn einem Kind, einem Jugendlichen die richtigen, also die richtigen, anfänglichen Glaubenssätze mhm. mitgegeben werden. Aber es ist nur bei vielen, vielen Menschen und dazu habe ich auch gehört, dass ich eher so Glaubenssätze bekommen habe, wie das kannst du nicht oder das bekommst du nicht hin, das bist du nicht wert oder ich habe damals mal Jugendzeit eine Freundin gehabt, dann ging mein Vater zu der und meinte, was willst du bei meinem Sohn? Der kann dir nichts bieten. Also, das sind so die Glaubenssätze, ähm, die, wo ich ähm, ähm, groß geworden bin. Ähm, wie gesagt, das hat mein Vater auch nicht vielleicht nicht böse gemeint und nicht ernst gemeint er wusste nicht. Aber gerade, ich bin hypersensibel, gerade bei, bei, bei Kindern, wo die, ne, die, die, die sich selbst nicht viel zutrauen, weil sie halt auch sehr viel wahrnehmen und alles auf sich beziehen, dass sie die, die Diejenigen sind, die schuld sind. Ähm, ist es ist halt auch wichtig, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Deswegen lasst uns mal noch mal ganz kurz über, über diese Glaubenssätze sprechen. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz vorab, bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, so eure Glaubenssätze sagen, die die für euch oder bei euch, Christian, du hast es gerade so schön gesagt, ja die zack auf einer Sekunde sofort rauskommen. Welche Glaubenssätze sind denn bei euch verankert?
2: Ja, also damit hätte ich sowieso gestartet. <lacht> ähm, einer meiner Glaubenssätze ist oder war sehr lange Zeit, ich schaffe es nicht. Okay. Und ähm, wenn man mich tatsächlich kennt und meine Vita anschaut, mag man das gar nicht glauben, weil ich habe damals schon in meinem Vorstellungsgespräch für meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gesagt, ich werde niemals 20 Jahre am Bett arbeiten, sondern ich will mich in dem Gesundheitssystem weiterentwickeln. Ich will das verbessern, ich will einen Beitrag dazu leisten. Und ich war immer sehr zielstrebig, ich war schon, was das angeht, immer selbstbewusst. Von dem her passt da der Glaubenssatz überhaupt gar nicht. Und trotzdem hat er mich mein Leben lang begleitet, nämlich in einem ganz anderen Lebensbereich, in dem Lebensbereich Sport. Ich habe okay. beim Sport ganz, ganz viele Blockaden und ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Immer wieder und immer wieder. Und ähm, ich habe zwar jahrelang Volleyball gespielt, irgendwie mhm. acht Jahre in meiner Jugend, aber trotzdem war es da und das ist zum Beispiel sowas, ich schaffe es nicht, hoch über das Netz zu springen. Ich habe heute noch eine Sprungkraft wie ein Panzer.
1: Mhm.
2: Das konnte ich niemals ähm, ausbessern. Ähm, und das ist sowas... Was ich total spannend finde, dass ein Glaubenssatz nicht das ganze Leben, sondern teilweise auch nur einzelne Lebensbereiche
1: betreffen kann. Finde ich, finde ich super interessant. Vielleicht eine Frage an dich, kannst du dich dann gegebenenfalls erinnern? Ähm, du hast es gerade so schön gesagt, du springst wie ein Panzer, ja? aber kannst du dich dann daran erinnern, vielleicht, ob dir, ob dir in der Kindheit gegebenenfalls, ich meine Volleyball, ich gehe davon aus, du hast das längere Zeit gespielt ne? und gerade als Kind, wenn einem gewisse Dinge gesagt werden, dann dann, dann, dann verinnerlicht man es ja relativ schnell. Es gibt Dinge, die fließen ins Unterbewusstsein. Das braucht Zeit. Aber es gibt auch Dinge, die sind sofort da, weil man diese, diese, diese Aussage immer vor Augen hat. Gerade diese Springen. Weil wenn ich springe, dann, ne, dann siehst du ja dein, dein Resultat sofort. Hast du denn so eine Aussage mal vielleicht von einem Trainer gesagt bekommen oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht, von, von familiär, dass da mal gesagt Mensch, du, du springst ja, weiß ich nicht was, äh, zwei, zwei Zentimeter auch, also übertrieben gesagt, oder kam da mal irgendwas in der, in der Art gegebenenfalls, was dich auch da so beeinflusst hat?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich ähm, mein, meine damalige Volleyballtrainerin, die hat, ich glaube, so nach den ersten zwei, drei Probetrainings ja, Sandra, du kannst gerne bei uns ähm, im Verein sein und in der Mannschaft spielen, aber du wirst niemals ähm, Angreiferin werden. Du kannst niemals schmettern. Und ich so, äh, wie jetzt? Ja, du kannst einfach nicht springen, aber sonst bist du ganz gut, kannst dabei sein. Und das war so ja. der erste Dämpfer und der hat sich tatsächlich auch ähm, in meinen acht Jahren Volleyball spielen, aktives Spielen. Ähm, mit ähm, Regionalliga und 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 komplett durchgezogen. Ich war nie Angreiferin. Ich wurde auch tatsächlich bei den Trainings, weil ich ja nie für die Position vorgesehen war, Bälle zu schmettern, habe ich auch nie wirklich intensiv an diesem Training teilgenommen und mein Training sah tatsächlich ein Stück weit anders aus
1: und ge genau genau das ist der Punkt und das finde ich gerade so krass überleg mal weißt du noch wie alt du da ungefähr warst als die, als die Frau das Ich habe von 8 bis 16 habe ich Volleyball gespielt also kurz nach 8 gehe ich mal davon also so mhm. aus. überleg mal was so eine aussage bei einem achtjährigen mädchen alles ausmachen kann und dazu möchte ich dir eine kleine geschichte aus der nba erzählen es gab in der nba einen spieler der hieß bud mhm. webb der war, glaube ich, 1,72 oder 1,69, also relativ klein. Mhm. Und der hat sich für seine Sprungkraft für so ein spezielles Training angeeignet und hat es dann geschafft, einen 360-Grad-Dank zu machen. Und das während des Spiels. Wow. Ja, was ich damit... Äh, Spotweb, den kann man auch bei, bei YouTube angucken. Das war lange, lange, lange Zeit her. Was ich damit sagen möchte, und genau das ist das Ding, überleg mal, als... Als achtjähriges Mädchen so eine Aussage zu bekommen. Ich weiß, man fragt Damen nicht nach ihrem Alter. Aber bist du <lacht> so lieb und kannst uns kurz mal dein Alter verraten, liebe Sandra? 37. 37, überleg mal. 29 Jahre lang mit acht Jahren gesagt bekommen, ist diese, diese, diese Aussage drin. Und das ist einfach, und da sieht man einfach mal an diesem wunderschönen Beispiel, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, was so eine Aussage bei jemandem aus machen können, obwohl diese Person von Natur aus ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein hat. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt jemand wie ich damals gewesen, der kein hohes Selbstbewusstsein hat, der keinen Selbstwert hat, was das da noch in, dem, in den Menschen ausmacht. Und deswegen, lass uns, lass uns über das Thema Glaubenssätze sprechen. Also du hast gerade gesagt, Sandra, einen negativen Glaubenssatz, ne? den du hast. Aber lass uns doch mal, lieber Christian, vielleicht, ähm, eigentlich heißt es immer Lady first, Ladies First, aber lass uns doch mal äh, dich fragen, weil du vorhin gesagt hast, aus dem, aus, dem, aus dem Schnips kommt das Wort raus. Was sind denn so deine Glaubenssätze, die du für dich fest verankert hast und die dir auch kein Mensch nehmen kann? Dass ich
0: alles schaffe, dass ich alles erreichen kann und ähm, dass ich es gut bin, so wie ich bin, geliebt und mich selbst lieben darf. Und ähm, ja, das ist eigentlich
1: Finde ich, finde ich, sind super, super schöne mhm. Glaubenssätze und ich glaube auch, wenn ich so in deine Augen schaue, glaube ich auch, dass diese Glaubenssätze auch wirklich der Tatsache entsprechen, weil ihr wisst ja beide, man kann immer viel sagen, ne? aber mhm. was dann dahinter steckt, ist ein anderes Paar Schuhe. Aber Christian, ich meine, auch bei dir, wenn es euch geht super, aber es gab ja mit Sicherheit auch mal Niederlagen. Ne? Ich meine, kein Mensch, Erlebt keine Niederlagen, ganz im Gegenteil, an Niederlagen wächst man ja auch und lernt durch Niederlagen so. Was äh, war denn, oder wie bist du denn, du musst nicht sagen, was für eine Niederlage das war, aber wie bist du denn damals mit deiner größten Niederlage umgegangen, um dich selbst wieder aufzubauen?
0: Ähm, nur mal kurz darauf zurückzukommen, weil du gesagt hast, was, ähm, es macht den Anschein, dass wir von unseren Eltern gute Glaubenssätze mitbekommen haben. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein Vater mir gesagt hat, äh, du kannst nichts, du kriegst nichts auf die Reihe, okay. du hast in deinem Leben noch nie was geschafft. Und obwohl er auch nicht äh, studiert hat, äh, sondern ich und meine Schwester, äh, die sind die einzigen, die studiert haben, ähm, ja, hat er halt nach wie vor diese, diese Meinung. Und ähm, das habe ich ein Leben lang äh, zu hören bekommen und musste damit ja, rumlaufen erstmal oder dagegen, wie soll ich sagen, ähm, oder damit ähm, klarkommen. Mhm. Und mir hat es dann aber gezeigt, die, die persönlichen Erfolge auch, wie das Abitur, das abgeschlossene Studium, nach dem Studium einen super Job in, in, in der Schweiz gehabt, ähm, das hat dann auch mir gezeigt, dass es eben nicht stimmt, was mein Vater sagt. Und ähm, so, so traurig es auch ist, weil man will ja irgendwo vom, vom Vater auch oder von den Eltern, gerade als Junge, eine Beziehung zum, zum Vater haben und da dann auch gelobt werden. Ich habe von meiner Mutter tatsächlich dieses Lob bekommen, aber sie war auch immer so recht ängstlich und, und immer so Sorgen beladen, so oh, wird das bloß klappen und als ich meinen Job als Manager der wirklich sehr gut bezahlt war, aufgegeben habe, war das dann auch eine Katastrophe. Wie kannst du nur und wie kannst du nur das aufgeben? Und du warst ein Herr und du hättest das ganze Leben, was auch immer, lag dir zu Füßen. Und ähm, ja, das sind, wo ich sage, eine Niederlage, vielleicht als ich, wenn ich sage so, naja, finanziell, als ich den, den Job aufgegeben habe und gesagt hat, nee, jetzt mache ich eigene Dinge, jetzt ähm, suche ich mal nach meiner Bestimmung, ähm, dann war das finanziell erstmal eine, eine Katastrophe und ein ziemlicher ähm, Absturz. Und ähm, da hat mir das dann schon geholfen zu wissen, hey, du kannst was, du bist was und du, äh, du hast es in der Vergangenheit gezeigt, dass du Dinge schaffst. Du musst einfach den Weg weitergehen. Und ähm, dadurch bin ich ähm, ja, einfach weitergegangen und habe äh, darauf vertraut, dass es auch weitergeht und dass ich auch meine Ziele erreiche. Ein, ein, ein anderer Punkt ist tatsächlich unser Glaube. Also ich glaube an, an Gott und, oder wir beide jetzt. Und ähm, ich habe damals, ich bin jetzt 50, und ich hab vor, wir haben erst vor vier Jahren geheiratet. Und... Ähm, ich habe ein Jahr davor, habe ich ihr gesagt, du, ich habe jetzt die Schnauze voll, weil ich hatte einige Beziehungen, ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich plane jetzt die Hochzeit, ich kaufe das Brautkleid, ich, ich, ich plane den, den, oder vielleicht das Brautkleid nicht gerade, aber ich, ich, ich buche die Location, ich, ich plane einfach alles, die Frau wird dann schon kommen. Und das war irgendwie, ich hatte irgendwann so diese Sicherheit, und das habe ich ihr auch erzählt, da waren wir noch gar nicht zusammen.
2: Ich habe ihm den Vogel gezeigt. Ich habe gedacht, jetzt dreht der Mann völlig durch. <lacht> Normalerweise. Och, Verzweiflung. Ich plane jetzt einfach mal was, also, ohne dass es eine Frau gibt.
1: Christian, da also muss ich schon sagen, echt, da hast du Kochonis gezeigt. Die, die meisten Frauen werden weggerannt und gesagt haben: Was geht denn? Wir kennen uns doch noch gar nicht. so. Aber geile <lacht> geile Geschichte spricht für dich definitiv. Ja? Ein Mann ein Wort, es gibt klare Ansage, geht voran. Ja, top. Ja?
0: Genau. Und da war sie, also wir kannten uns, wir haben sie über den Sport kennengelernt. Ich habe sie ein paar Jahre trainiert und, und sie hatte einen, einen, eine Reise geplant, eine Wanderung über, von Mexiko nach, nach Kanada und die ging von April bis Oktober. Und ich habe gesagt, ich möchte im Sommer heiraten, das ist irgendwann halt, ich plane die Hochzeit im August. Also war es irgendwo klar, dass sie das nicht ist? Und dann kam es aber doch anders. Das Jahr ist dann weiter fortgeschritten und irgendwann hatten wir dann beide keine Beziehung mehr und haben uns dann lieben gelernt. Und dann wurde es halt anders. Tatsächlich, sie hat die Reise angetreten, was ja auch sehr, sehr schön war. Sie hat das ja über zwei Jahre geplant. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann plane ich halt die Hochzeit, unsere Hochzeit im Oktober.
1: <lacht> geile, hammergeile hammer, Geschichte. Hammergeile Geschichte übrigens, lieber Christian. Ich, du hast gerade gesagt, naja, es war keine richtige Niederlage. Ich würde schon sagen, es war eine Niederlage, nicht eine, eine Niederlage ausgrund des finanziellen Aspektes, sondern eine Niederlage, weil du den Glauben deiner Mutter in diesem Augenblick nicht gespürt hast dass mhm. du etwas gemacht hast, wo du für dich gesagt hast, ist der richtige Weg. Insofern äh, finde ich, find ich das toll, ähm, dass du es durchgezogen hast, gerade wenn man natürlich als Manager und äh, wir, wir kennen ähm, die Gehälter als ein Top-Manager und du warst ein Top-Manager und nicht nur so sagen darf. Die sind, schon, die sind schon weit, weit oben. Äh, dann das diese, war schön. Das, das, das glaube ich, aber, da Christian, dann gibt es den schönen Spruch und auch das durfte ich lernen. Geld ist nicht alles und Geld macht auch ja. nicht glücklich. Es beruhigt nur. Mehr, mehr, mehr macht es auch nicht. und ähm, Ich sag mal, wir können so viel Geld haben, wie wir wollen. Wenn wir unglücklich sind, geht es auf die mentale Gesundheit. Wenn es auf die mentale Gesundheit geht, geht es auf die körperliche Gesundheit. Und Gesundheit und Zeit ist eigentlich das, was uns am meisten auszeichnet. Und äh, Christian, du hast es vorhin so schön beschrieben, auch dieses Step by Step, ne, kleine Schritte machen und ich glaube, das ist etwas, wo bei vielen Menschen noch so eine kleine Dysfunktion im, im Kopf vorhanden ist, dass viele immer denken, sie müssen immer große Schritte machen, wo ich sage, nein, bitte, macht. es geht nicht darum, große Schritte zu machen, es geht, an, es geht darum, erstmal anzufangen mit kleinen Schritten, weil bei jedem Erfolg, den du dir von kleinen Schritten machst, wächst dein Selbstwert, wächst der genau. Glaube an dich und ähm, wie seht ihr beide das denn mit, 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 diesen, mit, diesen, mit diesen Schritten, die man, die man, die man gehen sollte? Gibt es da eine Möglichkeit in eurem Know-how, wie man das Ganze definieren kann? Weil wir erzielen wissen mal, die sollen smart sein, kennen wir alle also aus der BWL. Ne? So, aber gerade was diese Schritte betrifft, meine Lieben. Gibt es da irgendeinen Tipps, wie man sich so eine Schritte zum Beispiel... Vorstellen kann, beziehungsweise wie man, wie man die aufstellen sollte, diese kleinen Schritte, die man macht.
2: Da würde ich ähm, tatsächlich anfangen. Du hast zwar gerade eben gesagt, Ziele smart, bla bla bla, aus der WWL. Ähm, ja, das ist, ähm, ich sag jetzt mal, lahm und trocken. Ja. Aber Ziele setzen ist was super, super Wichtiges das ist auch ein Mittel, um täglich wachsen und kleine Schritte zu können, weil du musst ja wissen, wohin willst du gehen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, wo, wo auch wir unseren, ähm, unseren Kunden wirklich mithelfen und sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Zielvisualisierung mhm. und wirklich ähm, da in das Ziel zu gehen, das rauszuarbeiten, was ist denn dein großer Wunsch, dein großer Traum? Sei das beruflich, sei das privat, finanziell, whatever, spielt gar keine Rolle, weil es ist dein Ziel. Und dann wirklich dann mit allen Sinnen hineinzugehen in diese Arbeit. Also wirklich, du musst dieses Ziel vor deinem geschlossenen Auge, das musst du sehen. Du musst es sehen, bunt in Farbe, weil wir Menschen denken halt nicht schwarz-weiß, weil wir leben auch nicht schwarz-weiß, wir leben bunt. Also du darfst dann auch bunt denken, du darfst die Gerüche, irgendwas Spezielles ist. Ähm, Formen, Farben, du darfst es fühlen. Ähm, das ist was ganz, ganz Wichtiges für diese Zielarbeit, um dann eben die kleinen Schritte zu gehen. Ja, bitte.
0: Ja. Also das mit den Zielen ist unglaublich wichtig. Und das ist, man, man soll sich auch große Ziele setzen, ähm, aber nicht erwarten, dass ich die dann innerhalb von einem Jahr erreiche, sondern sich dann auch Zwischenziele ähm, einplanen. Und ganz wichtig ist auch, diese Ziele, wenn man sie dann erreicht, auch die Zwischenziele zu feiern. Und zwar wirklich zu feiern mit, mit, ja, mit, mit Rumspringen, mit sich irgendetwas gönnen oder irgend sowas. Weil, warum ist denn das so, also, wenn wir mit allen Sinnen etwas, etwas erleben, dann verankern wir das viel, viel stärker. Ein gutes Beispiel, was ich auch mit einem Kunden gemacht habe, ist, der wünscht sich, irgendwann einen Porsche zu haben. Ich glaube, es war ein Porsche oder Maserati, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst dir das vorstellen, wie du selber drin sitzt. Und wenn du noch eine Steigerung haben möchtest, dann geh in ein Autohaus und setz dich tatsächlich in dieses Auto rein. Dann riechst du es, dann kannst du es fühlen, dann kannst du übers Leder streichen und so weiter. Und dann stell einfach beobachte, was es mit dir macht und du wirst merken, dieser Wunsch, dieses Auto zu bekommen, ist noch größer. Und ähm, das muss man wissen, dass unser Gehirn zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden kann. Also ich kann mir etwas so intensiv vorstellen, die Bilder so konkret, so detailliert ähm, ausmalen in meinen Gedanken, dass mein Gehirn glaubt, Naja, das hattest du ja schon mal. Du hattest ja schon mal dieses Auto oder du hast ja schon mal diese Wohnung gehabt und so weiter und dann
1: wird das Gehirn kreativ. Genau, das Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, ne, berühmtes, also das erste Buch, was ich dazu gelesen habe, war The Secret, das fand ich auch, auch super interessant mhm. und ähm, wisst ihr, was ich beide festgestellt habe, weil ich mache ja auch so TikTok-Videos und sowas drum und dran und ähm, habe da auch ein bisschen was zu dem Wort Zielen gesagt und was ich festgestellt habe, aber nicht nur als Feedback da, sondern auch bei anderen Menschen, dass wenn Menschen das Wort Ziele hören, sofort ein enormer Druck kommt. Dieses, oh Gott, Ziele und äh, nee und und und, und das, das macht, da kann ich nicht umgehen, das macht mir Druck. Und ähm, ich, für mich persönlich, ich verbinde Ziele mit etwas sehr, sehr Positiven Warum? Weil Ziel für mich ein Orientierungspunkt ist. Weil in Absolut. dem Augenblick, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, laufe ich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, äh, das macht mich unsicher, Aufgrund der Unsicherheit werde ich unzufrieden, und wenn ich unzufrieden bin, fange ich an, ungemütlich zu werden. Und das ist halt auch etwas, ähm, wo. Und ich glaube auch, dass das mit diesen Zielen, ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren, wie ihr beide darüber denkt, dass auch das Wort Ziele nicht nur aufgrund der beruflichen Situation für viele Menschen eine Herausforderung ist, sondern, und das ist so eine These, die ich für mich aufgestellt habe, dass viele Menschen auch mit dem Wort Zielen schon in der, in der Kindheit konfrontiert worden sind und dass vielleicht dann auch gewisse Ziele, wo das aus dem Kind gegeben worden sind. Und ihr beide habt es so, oder Christian, du hast es so schon gerade gesagt, ne, wenn, wenn die Ziele nicht erfüllt worden sind, was passiert dann? Man fühlt sich klein. Man, man, man macht sich klein. Man denkt, man ist nicht gut genug. Hingegen, wenn die Ziele erfüllt werden, du hast es so schön beschrieben gerade mit Feiern und Festival das sehe ich ganz genauso, aber ähm, ich habe ja jetzt keine Kinder bei mir als, als, als Zuhörer. Also glaube ich nicht. Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Mhm. Ähm, wir, wir reden ja hier bei mir von 20, 22 aufwärts. So. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Zuschauer, der mit dem Wort Ziel ein Problem hat. Was könnt ihr denn äh, diesen Menschen raten? Weil ich bin bei euch, dass Ziele was Wichtiges sind, weil man sich daran orientiert. Aber was könnt ihr denn den, den Zuhörern raten, die mit dem Wort Ziele so ein Problem haben, was sie machen können, um diese, ich sag jetzt mal, Angst oder eventuelle Enttäuschung, wenn ein Ziel nicht erfüllt wird, wegzubekommen?
2: Naja, einerseits kann man das Wort ersetzen durch, ähm, salopp gesagt, worauf habe ich Bock? Mhm. Was will ich denn ähm mal machen, was will ich denn haben, ähm, was ist denn so mal, ich sage jetzt mal ähm, salopp auch, was ist denn ein abgefahrener Traum, was fände ich denn cool, was würde ich gerne mal erreichen, machen wollen und das einfach mal in all seinen ähm, Facetten und Formen auszumalen. Das wäre so, wo man sagen könnte, okay, wenn das Wort Ziele zu viel Druck irgendwie in einem verursacht, dass man das abändern könnte, weil mhm. das glaube ich, da hast du schon recht, das macht dann für viele, ein bisschen dann wirklich Druck raus. Ähm, und der andere Punkt ist dann halt, ähm, ja, so die, die Steps dorthin, dann zu überlegen, hey, wenn ich doch das haben will, was brauche ich denn auf dem Weg? welche Fähigkeit habe ich schon super gut, welche darf ich dann noch ausbauen, gibt es irgendwie in meinem Bekanntenkreis irgendjemanden, ähm, den ich damit ins Boot holen kann, den ich das einfach nur teilhaben lassen kann als Wisser, weil der unterstützt mich dann und holt mich halt regelmäßig ab und fragt, hey, wie weit bist du denn da schon, kann ich dich vielleicht irgendwie unterstützen? Und ein nächster Schritt ist dann auch einfach zu wissen, nur weil ich halt mir, ein Wunsch, eine Vision oder auch Ziel, wie du es auch nennen magst, festgelegt habe, heißt das ja nicht, dass der Weg dorthin straight away gehen muss. Nur weil wir sagen, jeden Tag ein Stück wachsen, heißt das ja nicht, dass es Riesenschritte sind und dass es auch immer die richtigen sind, weil wie du vorher schön gesagt hast, Fehler, super, super wichtig und da fängt es dann an, da schließt sich so die, dieser Kreislauf, ich habe zwar ein Ziel, Wissen, dass ich Fehler mache, dass ich stolper zwischendurch und genau aus der Situation halt auch was zu lernen, aufzustehen, zu gucken, okay, das, was ich jetzt, den Schritt, den ich jetzt gemacht habe, um meinen Wunsch, meine Vision, mein Ziel zu erreichen, hat gerade nicht funktioniert. Aber warum hat er denn nicht funktioniert? Und da sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Mhm. Was kann ich denn in dem Moment vielleicht, nur manchmal ist es nur ein kleines Stück, eine Stellschraube drehen, dass dann der Schritt passt auf dem Weg, um mein Ziel zu erreichen.
1: Eine sehr, sehr schöne Erklärung von dir, Sandra. Und ähm, da ist mir sofort was in, in den Kopf geschossen. Was ich bei vielen, vielen Menschen beobachte, weil du hast ja so schön gesagt, Mensch, wovon träume ich, Ne, wo, wo will ich hin und ähm, ich habe mir öfter mal den Spaß gemacht, mich mit Menschen zu unterhalten und zu fragen, was ist eigentlich dein Traum? Was wünschst du dir? Und ähm, zu 99% Prozent, äh, wurde erstmal kurz überlegt und dann wurde etwas gesagt und dann kam zu 99% Prozent dieser Nebensatz, naja, es sind ja eh nur Träume, das ist eh nicht realistisch. Und deswegen sage ich auch immer, wir sollten uns an Kindern ein Beispiel nehmen. Weil wenn du ein Kind fragst, was möchtest du werden? Feuerwehrmann, Polizist, was auch immer. Die, die leben noch in ihrer Welt, die, die, die träumen auch noch. Und wir Erwachsenen haben halt auch, verlernt zu träumen. Und bei einer äh, Sache möchte ich nur ganz kurz eindringen, Sandra, weil es ein sehr, sehr interessanter Punkt ist. Du hast gerade beschrieben, ähm... Sprich mit Menschen und teil ihnen diese Träume mit. Ich bin davon überzeugt, dass du deinem Mann Christian hundertprozentig deine Träume erzählen kannst und dass Christian sagen wird, Schatz, ich unterstütze dich, das kriegen wir hin.
0: Das ist so. Das,
1: das ist so, hundertprozentig, das, das weiß ich, aber... Wenn wir jetzt einfach mal in die, in die weite Welt hinausschauen, gerade jetzt hier in Deutschland, ne, wo, wir, wo wir auch, in, ich sag's mal, auf eine gewisse Art und Weise in einer Neidgesellschaft ähm, leben, wo wir auch Menschen haben, die unbewusst, und ich sage extra unbewusst, auch teilweise probieren, andere Menschen klein zu halten. Warum? Weil, wenn diese Menschen wachsen, man selbst nicht wächst. Man hat so ein komisches Gefühl, man ist dann klein. Ne? Mhm. Und ja, es ist natürlich schön, wenn du jemanden gefunden hast, der dich in deinen Träumen unterstützt. In der Realität oder in den meisten Fällen ist es eher so, dass die Leute sagen, du hast doch hast so einen Knall, kriegst du niemals hin. Träumerli, für mich ist es. Wort, also ich war als Kind muss ich immer Träumerli genannt, so ist mir egal. Für mich ist Träumer ein, ein Kompliment, warum? Weil ich bin Visionär, ich sehe Dinge, ich erreiche Dinge, mhm. Punkt aufs Ende. Aber mhm. ähm, das musste ich mir auch aneignen, dieses, dieses Wissen. Aber das ist ja auch etwas, gerade wenn man sich mit anderen Menschen unterhält und die nicht, und das hatten wir vorhin auch in der Beziehungsebene, nicht dieses Mindset haben, nicht diese Gedankengänge nachvollziehen können, nicht diesen Biss haben, nicht diesen Glauben haben, dass es dann ganz oft auch dazu kommt, dass diese Menschen, die sich anderen Menschen anvertrauen, wiederum klein gemacht werden und dann aufhören wieder, und da kommen wir wieder zu diesem wunderbaren Kreislauf, dann aufhören wieder ihren Weg weiterzugehen. Und deswegen sage ich auch, such dir bewusst Menschen, Menschen aus in deiner Umgebung, die auch deinem Mindset entsprechen. Das ist im freundschaftlichen Bereich möglich. In Beziehungsebene ist es nicht möglich, weil wir suchen uns nicht aus, wen wir lieben, sondern es passiert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die damalige Frau mehr reflektiert wäre und was ich geguckt hätte, war es nicht der Fall. Gut, dann wurde ich gekartet, dann war ich weg. Ist halt so, so spielt das Leben. Aber das sind halt so Punkte, weißt du, und das ist, glaube ich, auch deswegen ist so wichtig, dass nicht nur einzelne Menschen wachsen, sondern wirklich mehrere Menschen wachsen, weil ansonsten, wenn man nicht so ein hartes Fell hat, wie ihr beide zum Beispiel oder ich, und sagt, ich gehe trotzdem weiter, auch wenn ich mein Leben lang gesagt bekommen habe, ich werde unter der Brücke landen, so, was ich von vielen Menschen gesagt bekommen habe. Ähm, es ist halt so, dass ich trotzdem gesagt habe, nein, ich, ich mache weiter, beziehungsweise irgendwann kam der Punkt, wo ich an mich angefangen habe zu glauben, wo ich auch kleine Erfolgserlebnisse in mir erarbeitet hatte. Aber das ist halt so eine, eine ganz, ganz schwierige Situation. deswegen finde ich es auch so wichtig. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel meinen Podcast, weil ich genau mir wünsche, dass diese Menschen hier zuhören, dass sie auch Kraft und Stärke finden und genau deswegen freue ich mich ja auch, mich mit euch beiden darüber auszutauschen, weil, das es noch Gleichgesinnte gibt, die auch sagen, ey, das ist jetzt hier keine Comedy-WhatsApp-Gruppe und wird Millionär in zwei Tagen, Grütze, <lacht> kennen wir, 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 wir kennen das alle, sondern wir reden hier von einem Weg, wir reden hier auch von Geduld und das, das ist so ein Punkt, den ich lernen muss. Ich bin nicht unbedingt geduldig, am liebsten von nicht heute auf morgen, sondern heute auf gestern. So, Aber das ist etwas, wo man lernen muss wo man Erfahrungen sammelt und sagt, okay, gut, ne? das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut. Ich meine, nochmal zu den, zu den Träumen, zu den Zielen. Ich glaube, der Schlüssel ist, ähm, ressourcenunabhängig oder halt in der Fülle zu denken und zu träumen. Mhm. Und ähm, ich höre das immer wieder, wenn ich Leuten sage, ja, dann fang doch mal an, Ziele zu setzen oder einfach mal zu träumen. Und dann schränken sich die Leute sofort ein. Ja, das kann ich ja nicht, weil ich habe die Ausbildung nicht. Ja, das kann ich ja nicht, weil ich habe ja zu wenig Geld. Ja, das kann ich nicht, weil ich kenne ja keinen, der mir da helfen könnte. Und, und da schränkt man sich schon dermaßen ein, dass man erst gar nicht mehr träumt. Und wie du auch gesagt hast, das steht auch in der Bibel, werdet wieder wie die Kinder. Und das ist genau das. Ähm, Unabhängig von irgendwelchen Ressourcen und, und Möglichkeiten zu denken. Wenn du ein Kind fragst, was machst du denn da? Ja, ich fliege halt auf die Venus. Und dann kommt halt einer und sagt, Nö, das geht nicht. Und dann sagt das Kind, wieso? Guck, es geht. Und ähm, genau diese Denkweise. Und wenn nicht, dann sagt es, ja, dann finde ich halt einen Weg. Und das merkst du auch bei allen, wenn man große wenn man Biografien von erfolgreichen Menschen ähm, liest dann merkt man, die haben tatsächlich eben so auch gedacht. Und ähm, das müssen wir wieder, wieder lernen, eben Ressourcen frei oder halt in dieser Fülle zu, ähm, zu denken. Und das kommt dann, es wird dazu getan, weil, wie ich schon sagte, das Gehirn wird kreativ und plötzlich hast du das, den Kontakt hier, das Geld, die plötzlich hast du denjenigen, der dir das wissen oder dich unterstützt in dem Bereich, was du gerade erreichen willst. Es geht immer darum, wenn das Warum dahinter groß genug ist, dann fange ich an zu laufen und du musst wirklich hungrig sein. Das ist Les Brown, was der sagt, you got to be hungry. Mhm. Und genau darum geht es. Wenn du das wirklich, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil dich der Traum nicht mehr schlafen lässt, dann, dann wirst du merken, wie dein Gehirn mit Ideen sprudelt, plötzlich findest du dich wieder auf Veranstaltungen, wo Menschen sind, die, die dich darin
1: unterstützen. Ja. Finde ich, find ich super und kann ich, kann ich nur komplett mhm. ähm, dir, dir zustimmen und vor allen Dingen auch dieses wegkommen vom problemorientierten Denken zum ja. lösungsorientierten Denken. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei genau. vielen, vielen Mes Menschen auch feststelle, dass immer nur problemorientiert gedacht wird und nicht ja. lösungsorientiert. Und das ist übrigens auch etwas, was ich mir wünschen würde, was auch in den Schulen gelernt ja. wird, dass Kindern beigebracht wird, nicht A, sich zu begrenzen und B, nicht problemorientiert zu, zu denken, sondern dass ihnen geholfen wird, nach Lösungen zu finden. Weil es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Also zu 99 Prozent. Wir wissen, dass es vereinzelte Fälle leider gibt, Thema Gesundheit wo man nicht viel machen kann. Aber trotzdem, Glaube versetzt Berge, wissen wir trotzdem. Aber das ist etwas, wo ich auch sage, Mensch, also, ähm, äh, ja, das kann ich nicht. Das kannst du nicht, du willst nicht. Du kannst nicht, ja. gibt's nicht. Du willst nicht. So, ähm, probiere es aus. Wenn der Weg nicht funktioniert, geh den anderen Weg. Und das ist übrigens auch apropos Weg, in die, dass viele, viele Menschen immer den einfachen Weg gehen. Will. Ich, will mir keinen, ich will keinen großen Widerstand haben. Ich will den vermusten Weg, am, ne, am besten nichts tun und das alles bekommen. Minimax-Prinzip, wissen wir auch alle, funktioniert nicht. Und das ist auch dieses Ding, ne? dieses entgegen der Gesellschaft, in der wir heute leben, wo alles sehr, sehr schnelllebrig ist. Ne? Klappt was nicht, gehst einen neuen Weg. Klappt die Beziehung nicht, gehst zu Tinder und ne? links, rechts, <lacht> match, match. Es ist doch, es ist doch ja. heutzutage so. Guck dir doch die meisten Beziehungen an, da werde ich ein bisschen emotional. Was machen denn die meisten? Sie haben ein Problem, was machen sie? Sie trennen sich. Mhm. Ja. Warum haben denn Beziehungen Früher, ich sag mal so die, die 60er, 70er Jahre, warum halten die teilweise noch? Weil die Menschen noch gelernt haben, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Zu sagen, okay, das ist ein Problem, wie, wie können wir dieses Problem lösen? Weil auch damals, überleg mal, die Menschen damals hatten nicht so viel. Die mussten Lösungen finden. Heutzutage, wir leben hier in Hülle und Fülle. Wenn was, Weißt du, wir kaufen ein, wenn das Fleisch alt ist, wegschmeißen. Und genau das ist diese Wegschmeißgesellschaft. Und deswegen sage ich auch zum Thema Werte. Es muss auch wieder bei den Werten der Menschen eine gewisse Veränderung reinkommen. Es müssen wieder gewisse Werte, ich glaube, wo wir uns auch von den Werteverständnis ähneln, wieder einen höheren Rangwert, einen höheren Wert haben. Und ähm, deswegen glaube ich, da brauchen wir Menschen wie euch beide, Menschen wie mich, Menschen wie andere Coaches, die einfach anderen Menschen dabei helfen. Ey, und auch eine Entwicklung und deswegen auch, Persönlichkeit, Entwicklung im positiven ja. Bereich, man kann sich auch im negativen verändern, aber im positiven Bereich ähm, voranzubringen. Ihr Lieben, also es ist wieder der helle Wahnsinn, die, die Zeit ist, ja. ist, ist, ist gerannt wie nichts anderes. Äh, liebe Sandra und lieber, lieber Christian, ich möchte mich bei euch beiden herzlich bedanken. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Also kann ich nur zurückgeben, es war wirklich, ähm, ich bin total dankbar, ich bin froh, es war echt schön, ich merke auch, dass wir drei auch wirklich eine super Connection haben und mm. da wirklich auch noch viel, viel mehr und lange drüber reden könnten und ähm, ja, das ist einfach schön, auch jetzt wieder Menschen zu finden, so wie dich, wo einfach man merkt, hey, da ist eine selbe Wellenlänge, ähm, wir können tatsächlich ähm, andere damit auch weiter erreichen und ähm, ja, ein kleiner Leuchtturm für die anderen sein.
0: Absolut, vielen, vielen Dank, äh, Fabian. Das, ist, äh, mhm. da, das sind so viele Themen, die, die noch hochkommen, wo ich denke, wir können echt, naja, noch einige Stunden weiter weiterreden. Und äh, es ist wunderbar, wunderschön. Ja, man, man redet über die eigenen Erfahrungen und, und, ähm, ja, und das ist entspannt und schön.
1: Ein großes Danke. Mhm. Ich, ich danke euch. Ähm dass ihr euch die Zeit genommen habt, hat mir auch eine Menge, Menge Spaß gemacht. Und ihr habt mhm. recht, wir sind wirklich komplett auf einer, auf einer Wellenlänge. Ich denke, ich denke, liebe Zuhörer, das, das haben Sie ganz genauso gesehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie viele, viele, viele neue Informationen mitnehmen konnten. Natürlich auch gewisse Informationen wieder ein bisschen auffrischen konnten. Und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie am Ball geblieben sind, dass Sie sich die Folge angehört haben. Und wichtigste zuletzt, bleiben Sie bitte alle gesund.